0: 各位同道好，我叫龙渊，我在人生最黑暗的时候，有幸且有缘入了周易的大门，并诚心诚意修习周易多年。对我来说，无论精神层面，还是认知层面，还是物质层面，都有了翻天覆地的变化。这次特地想将我观周易所得分享出来。希望也能让困于迷茫中的你找回自己，通过和我一起观《周易》，获得破解人生困局的智慧，在根源处解决人生不快乐的原因，让生活不再是渡劫状态。《周易》基本后来分为了两派，一派是素数,数派，走的是玄上又玄，取名字搞预测路线；另外一派是印理派。所谓一礼派，大多数都是以经解经，咬文嚼字。这个字在《左传》里面怎么说？它在《小雅》里面又怎么说？解法五花八门，各自不同。不过都有一个共同点，都是说的很有道理。特别是邻居因为什么事惹了我，我正在气头上，一翻书一看，嗯，他就是这么干的，他一定会受天谴的，遭报应的。然后自己就爽了，爽完以后，生活该咋过还咋过，仍然被毁誉得失左右着我们的人生。那《周易》到底是术数派还是印理派呢？咱们先抛开这个不说，得先回到《周易》的创造之初，那个历史背景开始，才能更好的帮助我们更接近周文王创立《周易》的初衷。首先，我们先聊聊《周易》诞生的背景。当时商朝时期，社会还是分封制，天子在最上面，接着是诸侯，诸侯又化为公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵五等职位。诸侯各获封地，各封地盘，各诸侯上应天子，下面又是各自地盘的老大，各自管理各自的地盘。而姬昌就是五等诸侯里面的西伯侯，他是西岐的老大，上奉于纣王。大家都知道，纣王是个大暴君，当时社会风气很混乱，各诸侯没办法，必须和纣王一起站队，不站队肯定就是第一个被纣王打的对象。百姓也受影响，跟着混乱，打砸抢烧无所不来，人民都生活在水深火热之中。但是周文王这里，周文王水平很高，百姓生活一片祥和，而且周文王在西岐百姓中的威望也极高，这就引起了一些小人的惦记。有个叫崇侯虎的奸臣就在中间搞事情，说服周王将周文王招来，然后把周文王关在了游里。这一关就关了七年，在这时间里，周文王在狱中。以伏羲八卦的基础上，两两重叠，推出了六十四卦。最后，周文王的大臣们找关系、送美女、送珠宝，终于把周文王从油里捞了出来。周文王回来以后干嘛呢？有资料说，周文王回来招兵买马，准备弄周王了。其实那是周武王，也就是周文王儿子的事。《明玉卦》中就说得很明白了。外表柔顺于纣王，我不跟你对着干，但是我内心是光明的，我的光明隐藏起来，谁也看不见。先保证我自身安全再说。一，既能顺于纣王，不跟他对着干，而且让他对我彻底放心，他不弄我。二，又要保证我的百姓都不会迷茫，从水深火热中解脱出来。要做到上面两点怎么办？周文王狱中七年推演出来的《周易》，就在这个时候用了。如蒙卦，蒙以养正，圣功也。周文王将道衍生出来的天理浓缩在了六十四卦、三百八十四爻中。合天理则有吉、无咎等提示；不合天理则有有救凶、有悔等提示。若先不合天理，后又及时调整，走回正道。则有毁亡、终极、终无救等提示。人的天性就是趋吉避凶。百姓遇见难事、迷茫、狐疑、患得患失等所有困惑，通过诚心诚意的求卦，从卦象获得天理的提示，再对照自己所求之事，自然而然就清楚了下一步该怎么做才能避凶、避毁、避危。这就是蒙卦的蒙以养正。周文王将这个大招放出来，我顺着你周王，我也不会背地里面跟着各路诸侯百姓们讲你坏话,话。大家自己占卜，在这个乱世，让大家心里面都有一片光明，在迷茫中向着光明而前进。既然是周易，接下来我们说说这个易是什么。说易前，我们先说说神，相信大家都有过走神的体会。走神常常发生在不经意间，获得一点暗示就开始了。例如，看见小鸟，脑海里面自动想起了小时候爬上树掏鸟窝，接着又想到了燕窝，然后又想到了那年给燕窝拔毛的经历。类似，短的走神几分钟，长的可走神一个多小时甚至更长。所以，神就如念头起，随时随地莫名其妙的就会跑出来。一不小心就走神了。接着我们说说易，易就是将出入无方的神变为可控的。我们不再跟着神跑而走神，而是将神纳为己用而驾驭神。原本神就是无指向性的，我们给神一个目标或者一件事，神则不会乱跑，而是会围绕着我们的目标或者这件事，针对性的自动扩散。神将事物的全貌清晰地展现在眼前，咱们自然而然就知道这件事情怎么做才是合道的。就像现在的手机地图，从公司下班需要开车回家，一打开 APP， 哪里堵，哪里车多一清二楚，自然而然就知道走哪条路回家最合适了。义、e、的遇神之用就体现在这里，义、e。基本上用上面的遇神二字就可以概括了，但实际操作的时候困难重重。例如，如何将这一件事情放进去而起到遇神的作用，这是第一个难关，也就是所谓的见性。第一关过了后，会发现尝试遇神的时候，会刚开始就行不下去了，会被乱七八糟的念头给打断，从而遇神失败。这里需要克服很大的困难。艰苦的做圣读功夫，才能通过海量的修身积累，做到轻松御神。若大家感兴趣，我会在后面观每一卦的时候，合适的时候顺便讲一下如何过第一关。像复卦、井卦等，基本都有讲入神；像大畜卦、小畜卦等，都有讲到入门后如何深入而达到御神的目的。意熟练后，能打破时间、空间、规则、所谓的经验、原生家庭等的束缚，能够动态俯视的全览事物的全局，动态观察事情的全貌。无论从事物的发展到事物中牵扯到的人和事，以及他们的内心真实想法，都能通过意观察到，从而找到合适的推进路线。所有事物的失败，皆是由细微的失察开始的。当被我们发现的时候，通常已经发展壮大而很难控制，而亦可以帮我们在预审观事物全局的时候，通过一些细微的迹象，顺推它未来可能发展壮大的模样。若是对我们没有啥影响，可以不用管它，任这个细微迹象自由发展。若是通过这个细微迹象顺推可能会对我们造成伤害或者有凶。自然在这件事情对我们不利的发展趋向在萌芽处就可以轻松解决掉，不求胜，但是易能帮我们把所有不利因素提前发现，从而提前处理，可以让我们做到不败。那么问题来了，既然用意来遇神，就能看清事物的全貌，透过现象看本质。小到鸡毛蒜皮这等小事，再到夫妻关系、孩子教育这些事，再到国家治理和国际关系这等大事，都可以用易通过预神看清后来解决。干脆叫大家都来学周易就行了。周文王干嘛还要推出64卦、384十爻？就是因为周易不是靠死记硬背、博览群书就能弄懂的。光第一关将一件事情放进去。开始围绕着这件事尝试遇神的见性，就不知道难倒了多少人。无论大学八条目的格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国平、平天下中的“致知”二字，还是“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”，说的都是这个第一关见性。见性在我们这个时代就如此之难。在周文王的那个善乱时代，更是难上加难。那个时代，周王荒淫无道，残害生灵，百姓苦不堪言，更难有机会静下心来思虑。所以，周文王直接通过刚柔阴阳相推，推出了六十四卦。六十四卦每一卦有阴有阳，将天理通过卦象彰显出来，让没有坚信无法遇神的大部分人，也能通过卦象的指引。将自己的神驾驭起来，从而自己看清所求之事的原貌，通过卦象的提示，做到无悔无凶的选择。如蒙卦团说：“非我求同盟，同盟求我，自应也。”为什么做出选择这么重要呢？因为我们经历的所有让我们痛声而哭，甚至危及生命的大灾，都是一点一滴不起眼的小恶积累而成。以至于得到灭顶之灾，如是何卦，小恶不放在心上，不加以警惕，做了就做了，日积月累，量变引起质变，以至于到何孝灭耳的灭顶之灾，已经不可挽救。而福报也是因为我们一点一滴的积善累积而来，常人也是因为小善事情太小而嫌麻烦，不愿意做。其实如果做了，积累起来了，量变引起质变，福报自然就来了。说到这里，就聊一下儒家中关于善恶的定义。这里的善不是别人眼中的善，这里的恶也不是别人眼中的恶。现在很多人把行善看成了行别人眼中的善，他人觉得善是什么，自己就去做什么。结果坚持了一段时间，发现没有得到别人的认可，就慢慢的放弃了。其实儒家的善就是妥当合适，在小事上，咱们炒菜要放盐，就是妥当合适的，这就是行善；在城市尿急去厕所，这也是妥当合适这也是行善；又或者荒郊野外没厕所，找个草丛也是妥当合适的，这也是行善。那么恶就更好理解了，凡事不恶的就是善。这些是小事，我们都能轻易的判断。但如果是稍微大点的事呢？稍微大点的事，当我们面临抉择时候，常常会受情绪左右，被贪嗔好恶等私欲以及原生家庭所谓经验先入为主的影响，不能冷静全面的看待事物，从而做出错误的选择，而导致有悔有凶。这皆由恶所导致，而通过周易卦象，则能自知所忧之事，以及自己将做的抉择是吉还是凶。周易中的无咎无悔等，皆是行善；有咎有悔利、利凶等，皆是行恶所致。前面说到周文王通过阴阳刚柔相推而推出了六十四卦，咱们这里就先提前简单扫盲一下。说说这阴阳刚柔相推是怎么推的，为后面的和我一起观卦的时候有个基础的印象。提取阴阳刚柔，相信大家第一反应就是太极云。众说纷纭，这里就不一一提别人说的了。我借《够卦》来说，应该能让大家有个直观的体会。《够卦》的初六说：鲫鱼金刺，贞吉。这里圣人用金刺来喻刺是啥？古代的洛斯基，它的作用就是通过转动将蚕丝卷起来。这个金刺就是洛斯基的把手，初六就是车身。转动把手的时候，车身自然就跟着一起转了。这个把手就是刚，这个车身就是柔，柔跟着刚动。但是呢，我们会发现这个把手虽然在动，但是它只能在这个固定范围内动。他不会跑到天上去，也不会跑床脚去，这就是柔牵着刚。虽然是柔顺着刚动，但是柔却能保证刚不会走偏，始终在道上。这就是元亨利贞中真的真正含义了。像同人卦德中而同于武刚也是如此。上面构卦说的是柔顺着刚动，那么有没有刚顺着柔动的呢？当然有，随卦就是如此。随卦中，刚在下位，想做点事情，但是他一没资源，而没人脉啊，那只能借力了。怎么建立呢？初九是刚，但是无位。初九整体观了一下事情，发现六二虽然是下位，但好歹有点位置，最主要是离得近，好接触。于是初九花了点心思，深入了解了这个事情中六二的想法，六二所处的位置。以及当前的整体环境，做了个计划，告诉六二，我可以帮你做点事情，要怎么怎么做？六二一听，这想法可以呀、啊，我照着你说的做。这样六二既达到了自己的想法，又顺利帮初九完成了初九想做的事情。这就是刚在后面推柔，柔顺刚动有了，刚推柔动也有了，那有没有刚遇刚呢？当然也有。大壮卦九三遇上六就是刚遇刚了。周易用公羊来遇九三，九三想做一件事情，但是既不考虑上六的真实想法，也不考虑上六的所处环境，是否还有其他事等等多方面的因素，一来就说上六我要做一件事情，你必须这么配合我。上六一听急了，我凭啥惯着你？坚决不让，也坚决不退。周易比喻公羊自己横冲直撞，结果撞到了个硬墙壁，把自己的脚弄伤了，还怪墙壁太硬。大家说这是不是自己找事嘛？就三这么搞，上六又不是你长辈，凭什么惯着你？事情肯定搞不成了。这就是九三遇上六，用刚反而遇刚了。那么该怎么办呢？这个时候九四出来了。九四在了解完事情全部情况后，将九三这么做的想法、原委，再结合上六的实际情况，一阵说后，上六同意了，说：“好吧，我愿意和九三一起做这件事。”以上就是刚柔阴阳相推而成万物，这里就不一一举例了，后面的观卦的时候再详细说，主要是让大家对刚柔阴阳有个基础的印象。周文王在《狱中结合刚柔相推，在引入无位下位上位阴阳间的互动，而推出了六十四卦三百八十四爻。这六十四卦覆盖了当今社会的所有人事关系，让我们就算没有悟性见义的人，无论是夫妻之事、公司之事、邻里纠纷，还是达到国际争端，都能通过六十四卦的刚柔变化，找到我们所处的位置。从而将我们自己的意引出来，获得解决我们困惑的智慧。最后再说说《周易》六爻中十位的事，不用记，有个印象就行。《周易》六十四卦中，每一卦都有六爻，下面三个爻代表下位，上面三个爻代表上位，阴阳刚柔交互而变化成象，其中下面第一爻为下而无位。最上面第六爻为上而无位，其中二和五是得中位。所谓得中，就是得到的意思。二在下位而得到，五是在王位、老大位而得到。大多数如此，也有少部分五是二的升级版，如井卦，二是刚悟道，五是通过积累已经得到。二和四的功劳相同，同以柔而攻。二得道常以道做事，四承上启下，离五这个老大很近，处处谨慎，所以多畏惧。但是四能在中间妥善处理好上下关系。三和五的功相同，同以刚动而功。但是三不能得道而行刚，所以凶多吉少。而五得道以行刚，所以广，所以攻多。那么三的不能得道而行刚是什么样子呢？如绝卦九三，小人在上，九三应于小人，发现小人在上面为非作歹，九三这直言快语的，直接冲上去就给他一耳光，骂连两句，这是不是自找麻烦而又凶呢？又或者一卦六三，一卦本是上位养下位，下位观察而养下位提拔之象。结果六三不好好干自己的事情，对上谄媚求养，这就是不得道而刚一动则有凶。那么得道而行刚是什么样子呢？还是如绝卦九五，九五知道那个小人开始为非作歹了，以九五老大的位置强行把他摘了，有问题吗？没有问题，但是这么做诟病很多。九五的做法是将它提拔起来，弄在一个高位，让它去把所有人都得罪了。当所有人都想弄它的时候，九五在顺水推舟，轻松把它拿下。周易拿线路来比喻，线路是啥？就是商路，商路大家肯定都见过，自行百度一下就知道了。商路有个特点，它的果实嫩的时候是绿色的，硬的。成熟后是紫色的，很软，轻轻一捏就爆浆的那种。九五得到行刚的做法就是将它养一养，成熟了就顺手轻松拿下。这就是三不得到行刚和五得到行刚的区别。所以三多凶，当然也有少部分急的，如井挂九三和谦挂九三等。这两个卦虽然也是刚，但是整体挂在那里啊。所以他们俩是急的，得道而吉。所以《周易》面向的群体很广，覆盖了所有人。无论你是平民百姓，还是王公贵族，你在那个乱世遇见难题了、危险了、迷茫了，都能通过《周易》找准自己的位置，推出吉凶，从而做出合天理的选择，而避免悔恨，避免危险，从而走在光明的大道上。周易的诞生就是面向的是社会每个阶层的每一个人，它是能够帮助每个人解决困惑、获得智慧的神器。它应该是每个人都能看得懂的，而不是作为研究，仅仅放在学术层面讨论。那么现在看周易，为什么就变得这么晦涩难懂了呢？其实体会周易的秘诀就是一个“观”字，“观”是用心观，用我们的神来观。而不是用眼睛看。看过《侠客行》，应该都知道，最后侠客岛上一大堆武林高手跟着石壁上文字注解学《太玄经》，搞了几十年都搞不懂，最后被不懂文字的狗哥学到了精髓。《周易》也是如此。例如，景卦九二，在井底射鱼，取水的翁漏了，很晦涩吧？但是只要在内景中用神还原一下场景。将我们身临其境地拿着鱼叉跑到井底去射鱼试试，会发现，这就是水少的意思嘛。水少了都可以摸鱼了，没办法给人喝。井喻我们的内心，水喻我们的智慧，智慧不够，根本没办法跟别人绑定在一起嘛。若是别人找我来帮忙，把坛子扔下来取水，反而把他的坛子砸坏了，自然有凶。又或者顶挂九二，先看顶长啥样。顶有顶身和铉组成，铉就是那根棍子，穿过顶上面的两个耳朵，就能将顶抬走了。用丑皮来喻九二和六五的关系，丑皮是啥意思？就是感情不和睦的两口子。为啥还急呢？是不是也很晦涩吧？但是把顶和丑皮放在内景中，用神观一下就清楚了。这不就是用棍子遇仇皮的一方，用顶遇仇皮的另一方？一个说话刚直，要求对方要怎么做怎么做，从来不考虑对方的处境；另外一方嘴巴也碎，凭什么惯着你？看你做的有不合我意的，还数落你几句。这不好好的夫妻就变成了仇皮了吗？要是都不适应一下，那铁定离婚或者出轨。但九二得道呀，能跟着道走，就得小心翼翼了。虽然顶耳里面凹凹凸凸不太好穿，像那根铁棒，小心翼翼地穿过顶耳，最终事情也能成，所以得吉。每一卦的爻辞只是类似于指路线索，若需体会卦里面的天理，需要将这些线索在心里用神具象化，整体来观，则能体会。若是大家感兴趣，后面就和我一起观每一卦吧。《周易》是多么实用的神器，我不太想把它作为学术来讲，也不想按照顺序来讲，一定要先讲乾坤两卦。就像戏词说的：“是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其战，是以知天佑之，吉无不利。”咱们就当占卜吧。先观前面提到的随卦和同人卦，同人卦属柔顺于刚，随卦属于刚在按推柔，让大家加深一下刚柔的印象。顺便说一下，贞是啥体会？接着再是顶卦，通过顶卦，咱把亨是啥意思也顺便说了很多解释。亨是亨通，实在是太浅了。当通过几个卦。把元亨利贞顺便说完，咱们再来一起观乾坤二卦，应该会有惊喜。